0: Bueno, vamos a Han. Han es quien más me interesa. Vamos a terminar Han eh, y si podemos hacemos una petite introducción a nuestros queridos insurreccionalistas ticuñanos, pero sobre todo nos interesa Han, eh, este señor de la Corea. Bueno, ya lo habíamos criticado, ya habíamos dicho las cosas malas de Han. Vamos entonces a decir las cosas buenas que tiene Han. La primera cosa buena o, o que a mí me importa de, de Han es, creo que algo ya habíamos visto al respecto, es que él va a, él va a analizar o nosotras podemos extraer que hay muchos tipos de poder, hay muchas maneras de funcionar del poder. ¿En qué sentido quiero decir que hay muchos tipos de poder? Hay un poder disciplinar... Hay un poder de las sociedades de control, hay un poder fármaco y hay un poder que es el que le interesa a Han en este libro, que es el poder amable o seductor. El poder me gusta, le va a decir él, que es el que opera usualmente en estas subjetividades actuales que están matriciadas a partir de redes sociales, entre otras cosas, propias de lo que López Petit llamaba la época global. Lo que ahora quiero que ustedes me cuenten es qué características eh, esenciales o cuáles son las características que definen cada tipo de poder. O sea, cómo es el poder disciplinar, cómo es el poder de control, cómo es el fármaco pornográfico y finalmente cómo es el poder, o cómo opera, a eso me refiero de cómo es, cómo funciona. Cómo es el poder disciplinar. Administra los
1: cuerpos. Estoy
0: Pero lo cuál es, su, es lo que cuenta Elion? ¿Cuál es su característica principal? Es coercitivo, puede ser. Es más coercitivo. Igual siempre estamos. Yo lo que quiero decirles es lo que, lo que repito, repito, lo que dije la, otra, la semana pasada. Uh -huh. Seguí, no importa cuántas vueltas de marketing le dé toda esta gente a las cuestiones, estamos siempre frente a esto que se llama poder productivo. Uh
2: -huh. Es decir
0: que el poder produce. y ¿Qué es lo que produce? Bueno, produce un montón de cosas, pero el, el producto principal del poder somos nosotras, los sujetos. O sea, eso es lo principal que produce. Nos produce materialmente. Materialmente quiere decir en nuestros cuerpos y en nuestras subjetividades. Produce uh -huh. la materialidad de quienes somos. Eso es lo que produce el poder. El poder disciplinar hay una característica. O sea, todos estos poderes son productivos. Uh -huh. Es decir, producen sujetos. De, la, varia, la, varia, lo que lo, la variación es cómo los va a producir. Eso es lo que varía pero todos producen sujetos. El disciplinar necesita los grandes espacios de encierro. ¿Y qué es lo que hay en los grandes espacios de encierro? ¿Qué hay en las cárceles? ¿Y en las escuelas? ¿Y en los hospitales? Tutores y vigilantes. Hay un, una arquitectura visual uh -huh. que le inventó un arquitecto, que Benham, creo, sí. si no estoy visitando mal, eh, que se llama panóptico. ¿Qué quiere decir el panóptico? El panóptico es una celda que por un efecto eh, de luz y también por un efecto de cómo está dispuesto, especialmente en la cárcel, permite ver todas las celdas de los reclusos al mismo tiempo y que todos los reclusos de sus celdas vean que el panóptico está ahí, pero no si hay alguien. Entonces eso produce una subjetividad de estar todo el tiempo sintiéndose perseguida, como que todo el tiempo te están viendo. Entonces, la característica principal del poder disciplinar, si ustedes me preguntan, es el panóptico. Uh -huh. El panóptico, por supuesto, puede funcionar como una metáfora, en el sentido de, tenemos cámaras panópticas hoy en el supermercado, lo cual explica por qué una no roba, porque piensa que la están mirando desde la cámara, por ejemplo. Esa es una característica. ¿Cuál es la otra que estás diciendo, Emi, que él le explicaba?
1: Eh, que, que administra los cuerpos, digo, le establece esa diferencia para después hablar de la psicopolítica que administra Exacto. la psique,
0: digamos. exactamente. Por eso decíamos la otra vez que, si bien el texto tiene una serie de virtudes, por ejemplo, que de una manera bastante sencilla comparado con otros textos, entre ellos López Petit, y de una manera bastante rápida te explica. Eh, las grandes operaciones del poder del postestructuralismo de los últimos 50 años, él divide mente-cuerpo. Y para mí eso es una reterritorialización inconfundiblemente neopalatónica hegeliana alpedística. Es decir, no sirve para nada, porque de hecho no hay psique sin cuerpo. Entonces, básicamente lo que está diciendo Han es lo mismo que ya dijeron doles y Guattari en Mil Mesetas. Que el poder disciplinar construye una subjetividad. Es decir, la guerra se establece o la, la guerra se está luchando al nivel de los deseos. En realidad no se está luchando ninguna guerra, ningún nivel de ningún deseo, porque nadie está peleando nada, básicamente justamente porque la, la, los grandes dispositivos de administración, lo que Leslie Guattari llamaría los equipamientos, tienen clarísimo que lo que hay que estimular son los deseos, estos deseos que Petit son, ya había dicho son propios de la época global, es decir, deseos que encontramos acá y en cualquier parte, y una dice, Ay, una pensaba que era tan original y en realidad son los mismos deseos en todas partes, y me dice, ¿cómo es que se producen los mismos deseos en todas partes? ¿Cómo es que el fascismo se está instalando en todos lados delante de nuestras narices de las maneras más estrepitosas sin que nadie diga nada. Bueno, uno de los motivos tiene que ver con esos dispositivos de producción que producen esos deseos, que es esto que decía Amy de la psicopolítica que se establece en la psique que en realidad son deseos, lo que, lo que producen son deseos. Bueno. Entonces, ese es el poder disciplinar. A su vez, el poder disciplinar, otra de las características del poder disciplinar, tiene que ver con el flujo de la vida, con la proliferación de la vida. Censos, sociólogos, endocrinología, neonatología, eh, todas las disciplinas asociadas con el crecimiento, el, el crecimiento o control de la población crecimiento y expansión demográfico, etc. Eso es propio del poder disciplinar. Bien, ¿cómo funcionan las sociedades o el poder de control? Para esto, ten, no lo, quizás no lo hayan leído para hoy, pero yo les sugiero que chequen. no lo dice Han, pero a mí me interesaba como ver estos cuatro tipos de poder, Chequen postdata las sociedades de control de Gilles Deleuze, que es un texto muy breve que tiene Gilles Deleuze, donde Gilles Deleuze hace <coughs> una adenda al poder Disciplinar de Foucault. ¿Por qué le una adenda? Porque la idea es que no, no hay simplemente en la actualidad y en la actualidad de aquel texto llamado postdata, contra o a las sociedades de control, tiene diferentes traducciones, no hay solamente espacios de encierros con panóptico. Hay otras maneras de producir subjetividades, de producir deseos y finalmente de producir sujetos. Por ejemplo, para quienes conocen el texto lo han podido leer. ¿Cómo opera la sociedad de control? ¿Ideas?
1: ¿Redes sociales?
0: Un poco antes, el texto es anterior, mm -hmm. no existía. Cámaras. No, ay, la característica de las sociedades de control es que se administran y, y se administran y se incrementan todo lo que tiene que ver con los flujos de capital. Es decir, cuenta bancaria, tarjeta de crédito. Eh, todo lo que tiene que ver con lo numérico. Es un poder, si se quiere, menos mmm, visible en el sentido de la manera de operar. Y una es, Miren, acá ustedes son muy jóvenes, no lo, tal vez no lo recuerden, pero Menem gana por sociedad de control. La segunda elección de Menem la gana por sociedad de control. ¿Qué es lo que había pasado? Todo el mundo tenía la vida tarjeteada hasta el 2016... Y si no se renovaba ese, lo que la gente creía, el electorado creía, ese sistema de gobierno, se iba a ir todo al cuerno, entonces se iba a quedar toda la gente engrampada en esas deudas crediticias que habían contraído con las tarjetas de crédito. Eso es típico de la sociedad de control. Entonces la sociedad de control opera por flujos, por flujos numéricos especialmente. Bien, ¿cómo opera el régimen? Esto es explicado muy raudamente porque no es nuestro tema, después podemos volver. Estamos tratando de llegar a la psicopolítica de Han. ¿Cómo opera el régimen fármaco pornográfico? ¿Quién le da ese nombre a este tercer tipo de poder? Preciado. En texto yonqui. En el momento que sacó Testo se llamaba Beatriz Preciado. No sé cómo van a hacer ahora con la revisión, ahora es Paul Preciado. Y ahí se genera este concepto ...del de régimen fármaco-pornográfico. ¿Lo conocen? ¿Saben algo al respecto del régimen fármaco-pornográfico? ¿Nada? ¿Cero las Bueno, no importa. La idea, la característica, tienen que leer Testoyonqui, les sugiero que lean dan Hay una edición eh, argentina, ahora sí que está como más fácil de acceder a Testoyonqui. Eh, y la, la idea del régimen fármaco-pornográfico es que se producen subjetividades mediante las dos grandes... Eh, los dos grandes equipamientos rectores de la subjetividad, la industria farmacéutica y la industria pornográfica. Obviamente solidarias con el régimen heterosexual, va a decir ahí preciado en Testo Yonki. Y si bien el primer poder era bien mecánico o arquitectónicamente mecánico, el segundo poder era propio de los flujos de capital, este tercer poder es molecular, en el sentido de que se ingiere se ingiere, se ingieren el estrógeno, se ingieren Viagra, bueno, yo me chuto con anticuerpos monoclonados, antifactor de necrosis tumoral, en fin, por vena. O sea, este tipo de poder construye, subjetiv la subjetividad Viagra va a hablar, preciado, en ese texto, la subjetividad Viagra que es propia de el, lo que hoy llamaríamos un heterosis, estar siempre al palo. Y es un consumo oral y molecular, de ahí la idea de texto shonky ¿por qué texto? por la testosterona la testosterona que eh, el, la persona que narra el texto que, que porque es medio como una no ficción, es un ensayo una cosa, es un, un texto híbrido entre novela y ensayo se, se va haciendo pruebas experimentales con testosterona en gel que eso construye subjetividades y después viene este tipo de poderes el psicopoder que es amable y seductor. Yo quería hacer una aclaración al respecto de cuál es mi idea. Mi idea es que no se empieza uno y termina el otro, como ya habíamos visto la otra vez. Esa es una postura muy teleológica que no les recomiendo adoptar. A mí me parece que Foucault sigue teniendo razón en que el poder genera una retícula. O sea, arma un, un, una retícula como una malla donde si no te copta uno de los poderes te copta al otro. La idea es que estar enganchada por algún lado. Si no te engrampa uno, te engrampa el otro. Habrá quien está en la cárcel y no hay dudas que la cárcel tiene al día de la fecha, porque siguen siendo las mismas, un panóptico, por lo menos algunas de la Argentina, y habrá quien tenga una deuda de mil pesos o más con tarjeta naranja, y habrá quien esté cooptada por la subjetividad vi viagra o por el psicopoder, que es lo que tenemos que empezar a ver ahora. Lo cierto es que todos, estas, todos estos poderes, tal como yo lo leo, todos estos poderes lo que producen es una subjetividad. Y las subjetividades es no están flotando en la nada, los cerebros no flotan en la nada, sino que están, eh, están dentro o forman parte o hacen parte de la materialidad de los cuerpos. Es decir, no se puede pensar subjetividad sin cuerpo, por separado. digo Que tengamos los cuerpos que tenemos, que da, demos las las, que demos las respuestas o respondamos a ciertos estímulos de las maneras que respondemos, tiene que ver con esas subjetividades que son, de un modo u otro, construidos por la tesis del poder productivo, que sigue siendo la misma. O sea, el poder se encarga de producir subjetividades, produce sujetos, somos el efecto del poder. Por eso, y esto también me interesa que les quede muy claro, el poder no es algo que está aplastando al individuo, yo lo levanto y tengo un individuo libre, como creen todos los contractualistas, y la izquierda clásica que forma, la izquierda clásica que llega hasta hoy, que sigue siendo izquierda clásica, ¿Qué piensa el mundo contra, con las categorías del contractualismo? Categorías emancipatorias, categorías de libertad, categorías de que la gente nace libre igual por naturaleza. O sea, todas pavadas. Después vas y, y te alcanza con mirar a los gatos, que es la cosa más doméstica del mundo y más manipulada genéticamente, para darte cuenta que todo es una pavada total, que libre no hay nadie, que nadie nace igual y libre, y que de hecho... Eh, no está operando de esa manera el poder, que el sujeto es la producción del poder. Por eso es tan difícil de, eh, de construir, de sandar, de subjetivizar el poder, justamente porque hasta en un punto nuestra existencia depende de encarnarlo físicamente. O sea, eh, corremos el riesgo hasta empíricamente dejar de existir, empíricamente dejar de existir si de repente no acatamos o encarnamos físicamente algunas de estas maneras de producir subjetividad. Bien. Pero ¿qué es lo que hace este tipo de poder? Este poder amable y seductor. Primero y tiene mucho que ver con lo que yo decía del contractualismo, el sujeto se presume libre. Todas nos creemos esta pavada que dijo Locke de libres e iguales por naturaleza. Esto es lo primero, ¿no? Todos tenemos una presunción de libertad y de que elegimos, de que estamos eligiendo, de que tomamos decisiones y que son nuestras decisiones más menos empoderadas, eligiendo. ¿Qué les parece a ustedes esa idea?
2: No Es como una especie de medio de meritocracia.
0: Eh, o la propaganda.
2: Sí. Si, si no te va bien es porque elegiste mal y todos partimos del, del mismo escaloncito.
0: Exactamente. De hecho, lo que, los efectos de la elección, de la decisión, hay gente que dice elegir, le pone comillas y piensa que con eso se terminó el rollo. Hoy hablaba con una amiga, estábamos debatiendo, ahí tengo un WhatsApp de cuatro minutos. Y me puso elegir con comillas como ya. Digo elegir, entonces ya sabemos que en realidad no estamos eligiendo. Uno de los problemas que produce este, esto de la elección es la reterritorialización de la responsabilidad del culpable. Les recomiendo, anda circulando por ahí, no sé cómo apareció en la televisión española, esas cosas, los milagros, los milagros de la Virgen y de las eh, monjas penitentes de Nogoyá. ¿Vieron las monjas penitentes de Nogoyá? Otro gran dato de los últimos tiempos en la Argentina. Están pasando cosas desopilantes, como el convento de Nogoyá, gente que vive... En el 1400, 1300, que estuvimos leyendo con Federici, bueno, siguen ahí. Bueno, el milagro de la Boca de olla apareció en la televisión abierta pública española un video que se llama El Chivo Expiatorio. Entonces, esta idea de sumarle Chivo Expiatorio, que son, son categorías de análisis prehistóricas, de hecho, porque las prácticas del Chivo Expiatorio son prehistóricas, son prehelénicas. Son pre de hecho, según la tesis de Rebe Si la sumamos a esto, la idea del sujeto libre, básicamente una persona que enferma, que tiene una condición, que psicotiza, que, no sé, cualque, que delinque, en realidad es absoluta y meramente responsable individual de sus actos y no hay ninguna producción social. O sea, que si mezclamos chivo expiatorio más idea de libres e iguales, no, que se es un cóctel de lo más nefasto. Entonces, casi como que sos culpable de lo que te está pasando y todo, sea lo que sea, tu cáncer, tu muerte, tu locura, tu ataque de estrés, tu submenage, tu gripe, es todo culpa tuya y además es tuya la responsabilidad de, de manera solitaria, aislada, individual, de resolverla, lo cual se hace eterno, nadie resuelve así, ni un cuadro de presión, ni una gastroenteritis, de hecho. Por ejemplo, ¿no? ya habíamos hablado cuando vimos el tema de Federici, Esto es, la modernidad tiene mucho interés de desarmar el tendido de redes que, por ejemplo, ante una crisis económica, podría autosostenernos a todas, por ejemplo. Bueno, tuvo mucho interés mediante lo que se conoce ya lo habíamos visto como la casa de brujas entonces lo primero que hace este poder y esta idea de que el sujeto eh, el sujeto se presume libre lo que primero que tenemos que entender es que justamente se llama sujeto porque no es libre esto es lo primero por eso le dicen sujeto y ahí en, en esa idea de que el sujeto no es libre justamente por eso se llama sujeto nadie elige nada yo creo que antes de meterse en debates bizantinos, de si elegimos, no elegimos, cuánto elegimos, cuánto no elegimos, yo creo que hay que sustraerse de ahí. A partir de la base de que nadie elige nada, ahora charlemos. Nadie elige. Nadie. Ni la que quiso ser mamá, ni la que no quiso ser mamá. Acá no hay elección. En todo caso, usar otros parámetros que no hacen parte de este taller, pero que yo les recomiendo, que tienen que ver con la lectura de la ética de Spinoza. Incremento o no incrementa la potencia. Lo que ustedes están haciendo. Salgan del lugar de elijo o no elijo. Tener el pelo como lo tengo. Tener la ropa que estoy usando. Realizar las prácticas que realizo. Incremento o no incrementa mis potencias. Como en una palabra, Spinoza. Es mucho más complicado que esto. Pero esto en principio para tenerlo en cuenta. Nuevamente, como somos sujetas, como se nos llama sujetos, Obviamente, una de las características de este poder amable y seductor, casi podríamos decir es un poder paternal, un poder pa paterno-filial. donde está la maternidad también, no? Crean que porque digo paterno me olvido de la mamá y pienso que las mamás son buenas. En el sentido de infantiliza. Por eso somos sujetas. En realidad, todos estos otros, estas, todas estas otras formas de operar del poder también infantilizan, porque una de las características que tiene el poder es volvernos dependientes. Nos volvemos dependientes. Por ejemplo, vemos ejemplos. Habrán visto, yo voy a ir con los ejemplos de... de estuve consumiendo mucho, mucha droga visual en los últimos días. Toda, toda cosa desopilante, la moja de nuevo ya. ¿Vieron la del perro? La señora que la bajaron del salmiento con el perrito. El perrito que se esconde atrás. Este gato es más prepotente que este perro. Bueno, en otro momento del mundo... Por supuesto, en otros momentos del mundo a nadie se le hubiera ocurrido decir sí, nada contra ese perro, ¿no? Eso es lo, princi lo principal que tenemos que entender. Dije lo del, del chivo expiatorio de la serie, ¿no? Bueno, eso véanlo, es muy interesante, muy interesante. Es, ese documentalcito que hicieron para la televisión abierta española. En otro momento, tal vez, si el perro me molesta, supongamos que el perro me molesta, realmente me molesta porque yo soy alérgica al pelo de perro, y el tren va hasta las manos, como suele ir el salamiento, tren de la muerte, y me tengo que fumar al perro al lado, tal vez las personas hubieran podido llegar a alguna suerte de acuerdo, arreglo, vos te parás con el perro allá, yo me paro allá, ¿cómo hacemos? ¿Cómo distribuimos el espacio? Una de las características de la infantilización es que tiene que estar mediado. ¿Qué hizo la señora del paraguas? Llamó cinco gendarmes. Cinco para un pobre perro asustado, y una señora de 60, tenía, por los bajos, por abajo de la espalda estaba muy mal preservada, pero quiere decir, una señora, vamos, ¿tendés? una señora, claramente una señora que va a hacer un trámite, cinco polis, ¿Tendés? impresionante, ya ni siquiera al chancho, eso es lo que hubiéramos hecho antes, llevar al ch chancho, al guardia, al guardia del tren, como me molesta el perrito, ni siquiera el chancho, el chancho que no tiene ninguna autoridad, o sea, no te puede llevar tenido. Pues. Lo máximo que puede hacer el chancho es darte una multa y bajarte. Cinco ratis. Entonces, una de las características de este tipo de poder amable y seductor es que media. Media todo. Una no puede resolver un conflicto con la vecina, no puede resolver un conflicto con una alumna, no puede resolver un conflicto con el gato sin que medie una institución de efectivo despliegue de fuerza. Eso es una de las características, por eso es infantil
2: Puede ser que yo también como Un, un poder eh, normalizador Ahí de, del sistema De decirte, porque Yo no sé, alguna vez me he encontrado que capaz Ante alguna cosa que, no sé Alguna norma de La más volver a poner hasta luego el perro Capaz no a ese nivel me ha pasado, pero de Como de enojarte solamente Porque no se puede, entre comillas Claro que sí, es como que... con la bici
0: Vos andás en bici, ¿verdad? Sí ¿No te pasa con la bici que pisás la senda peatonal y se enojan con sí, vos, como sí, no sí. se enojarían con el coche? Vos decir, ni, sí. <risa> ni te rosé, ni te rocé y ando sí. mejor en esa bicicleta que lo que camino. Sí. Hay más posibilidades de que te pise un pie caminando sí. que en la bicicleta.
2: Sí, me ha, me ha pasado de... Le pasas
0: a 20 metros sí. y solamente estás más adelante para que no te pisen a vos los coches que no te ven. Sí, y la gente se enoja porque una vez un viejo me quiso pegar. Sí, me tiró mí, el manotón. Me y yo lo miraba diciendo, señor, eso. o sea, sea me bajo de o sea, la bicicleta, lo mato, no haga eso. No quiera. me esfuerce a defenderme.
1: Me mataba una vieja. ¿De, de verdad? Me, me metió el bastón en los rayos de la bici. No. Una viejita re tierna. No sabían que
0: era. No claro pero
1: era como todo así. No les importa nada. Fue increíble, yo Bueno. ¿De verdad? Se sintió como que, de, como que yo estaba ahí la reabalaba. Eh, que yo estuviera ahí para sí. potencialmente matarme. No era
2: mierda. Sí. Hay, hay como una cosa así de que está inculcada en, en la gente en mayor o menor medida. Y que hay de... que hacer
0: lo que dice la ley. Claro. Así sea una pelotudez.
2: A mí me pasó de andar en, <risa> en, en skate por la bicisenda
0: ah, Criminal. Por la
2: bicicenda Y porque Criminal. se llama bicicenda eh, No es para skate me, Claro, me pasó por al lado No había nadie en la bicicenda Me pasó por al lado una persona en bici Y después de que me pasa me dice Es para bicis, eh Tenía una gana de tirarle un piedrazo en la cabeza <risas> y que se muera sí, es como...
0: estoy segura que no se lo dice A todos los coches que hay no. estacionados en la bicicenda oh, Digo, tal. la bicicenda se llama bicicenda Porque hay que ponerle algún nombre Pero es claramente para rodados Atracción a sangre humana, claramente Todas las cosas que no incluyan un, sí. un motor a combustión Entonces, ese planteo hacéselo al motoquero y al coche ¿No? Sí. Al chabón que está con el skate que además, si sí hay algo Con lo que es difícil producir un accidente es un skate Porque además va, más lento, bajás, va más lento que la bici
2: un... además.
0: Y ya se acabó de andar Cosa que con la bici, en una de esas, no tenés tanta suerte. O sea, si, si hay algo difícil de producir un accidente, si hay algo, con lo que es difícil de producir un accidente y herir a alguien, es, bueno, digo, eh, involuntariamente. Involuntariamente sí. tiene muchas posibilidades. <risa> involuntariamente es un skate. Pero bueno, exactamente, sí. Dice Bicisenda, es como un mente cuadrada. Fascinante. Entonces, en el banco, el banco ya a esta altura es como,
1: no sé, eh... Una sala de espera en un hospital, toda la gente está mirando para un lado así, es un bajón. Es un cine, Es espantoso, son 40, 50, 60 personas, ¿viste? el Banco bueno. Nación, que es gigante, todo una cosa horrible. Y no sé cuánto estuve una hora y media, pasaron muchas secuencias que fueron muy cómicas, pero me parece que la que más sirve para esto es que en un momento de repente... En una esquina había gente agrupada, que ya de entrar en un banco eso es llamativo porque eran como cinco o seis personas hablando entre todas, animadamente, ves de si estás en el banco. Eh, y de repente entró un pibe con una guitarra y se pone a tocar la guitarra adentro del banco, lo cual es un delirio. Yo dije, no, qué bueno. Tocaba una canción de mierda, pero dije, no, qué bueno que esté ah, tocando es la guitarra la adentro del banco. Claro, fascinada, ¿viste? Todo así. Ay, Yo chau. hice como muy bueno. Claramente cinco son después viene un cana sin que nadie diga nada que yo creo que un montón de gente que estaba sentada ahí conmigo, hacía una hora, estábamos todos ahí, a cualquiera, por más que la canción era un bajón, le parecía que estaba buenísimo que estuviese sonando una guitarra en un banco, porque el clima era asqueroso. como Y el policía vino a ser intermediario, mediador, entre la nada, porque no solamente no existe una ley que diga no se puede tocar la guitarra dentro del banco, porque es algo que no está contemplado, creo yo, sino que nadie no se había quejado, nadie se había quejado, y vino a ser como de mediador, a decirle, mira, vos acá adentro no te Voy a tener que pedir que pares porque hay reglas de convivencia. Eso fue exactamente lo que le dijo.
0: Yo reglas no... de convivencia. Apeló fascinada? a eso. A las reglas de convivencia. A, a la jurisprudencia natural. No, no, Me encanta. No, no, no. Pre-ley. Antígona. Sí, no, no, yo no, yo reglas no. de convivencia.
1: Quedé que muy fascinada porque no. Eh no me parecía que fuese del orden de las reglas de convivencia lo que estaba pasando. Me pareció más que como policía le molestó un montón que hubiese alguien tocando la guitarra, que a que, que alguien realmente como a nivel de convivencia le pudiese llegar a molestar que eso sucediera. Eh, no A mí me descolocó totalmente. yo A mí nunca me había pasado algo así, ni lo de la guitarra, ni ver algo así como... Fue fue un teatro.
2: este Está el, el experimento del científico que se llama Milgram, que lo que se... Se, 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 ¿cómo se, llama? se propuso a, como, a analizar y, y poner a prueba Era hasta qué punto cuando vos tenés una orden Aunque no, 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 no sea obligación Vos hasta dónde la seguís Hasta dónde llega el humano bajo órdenes Y habían puesto un aviso en un diario Diciendo que se buscaban sujetos para una prueba de tolerancia al dolor Y se pagaba de determinada tal edad, tal a edad, se pagaba algo y que bueno, se podía hacer. Y se, se hacía pasar a un, al sujeto que era efectivamente a quien se le, a quien sobre quien se hacía el experimento, y un, y otra persona sobre la que se hacía el experimento, que era falso, en realidad era un actor. Aunque era
0: un placebo Claro,
2: era un placebo. A esta persona que era el actor, eh, se le, se le decía, bueno, se te va a pasar una corriente eléctrica por tu cuerpo para probar, vos vas a poder decir hasta acá me duele, y listo, se termina. Y el que realmente era el sujeto de, de prueba, se le decía, bueno, vos vas a activar la electricidad. Entonces al tipo lo sentaba... No tenía
0: electricidad, no claro. había realmente electricidad. Pero la persona que tenía que pasar la electricidad pensaba que estaba pasando corriente eléctrica. Claro. Es impresionante.
2: Entonces se iba, le decían, bueno, el tipo tenía un como un control, con unas perillas, unas luces, todo, mentira, pero bueno, daba, daba esa idea y la persona estaba sentada en una mesa lo tenía visual enfrente sentado en una silla, medio atado y la persona que era un actor ya tenía seteado que en determinado nivel de voltios, que pensaba que la otra persona estaba dando, tenía que empezar a protestar empezar a decir como que se empezaba a mover en la silla como le estaba empezando a molestar, pero se lo bancaba entonces el científico, bueno suba 25, no sé, 25 volt más, ok y ya empezaba a molestar de más y en determinado voltaje siempre el actor empezaba a decir, no basta, me quiero ir y la gente, por lo general, lo primero que hacía, el que estaba administrando la electricidad, era mirar al, al tipo de bata. Que podía ser un fulano cualquiera, pero estaba presentado como que era la autoridad. Y lo miraba así, y el que era el que hacía de científico, tenía ya seteado en el experimento que lo único que tenía que hacer era decirle, no, hay que seguir con el experimento. No, esta persona se decidió dar el ok. Entonces hay que seguir. Nunca se los obligaban y a se podían ir y pararse e irse.
0: Sí, como yo no continúo. Claro. Nada, le está doliendo.
2: Y ya llegaba no, la sigo. mayoría... No es que le
0: duele, lo estoy viendo, no. Chao.
2: Ya no llegaba un, llega un punto que la actuación ya el tipo era gritaba, me quiero ir, me quiero ir. Y la mayoría de gente, no me acuerdo la cantidad ahora, pero fácil el 75% le daba hasta niveles de, de grito. Y era como... ¿Cuál es ese?
0: Esto pasó real. sí. Es un experimento real. Este,
2: es terrible Personas. y después seres
0: humanos? Una mierda.
2: después eh, se pero no nos eh... incluyas
0: a Mariana a mí nosotras <risa> no somos del todo sapiens somos
2: el... ah, se, se llama el indertal, ¿no? ¿Eh?
0: Cron es un resto neandertal Ay, por Dios. no somos sapiens sapiens no somos del todo cromañón sí, claro
2: <risa> se llama el experimento Milgram si no me equivoco por el nombre del científico
0: lo han hecho, le han hecho muchas variaciones, sí. lo han hecho con preguntas, por ejemplo, eh, yo sé que lo han hecho acá en la Argentina, en algún CBC, del tipo, preguntarle a los alumnos cuánto electricidad se le puede dar a un sujeto, y, y no sé, también es como una cantidad, yo no sé, nada de electricidad, pero me doy cuenta, sin saber nada, nada es nada, que si me estás hablando de, no sé, 250.000 voltios, probablemente lo mate. <risa> Claro. ¿Entendés? y ¿Entendés? Entonces la gente contesta Y a nadie se le ocurre decir Che, no, electricidad no se le puede dar a nadie
3: claro. Nadie
0: dice No, toma, te devuelvo la prueba, mirá, esto es cualquier cosa ¿Qué me diste? ¿Te dejo? ¿Qué me diste? ¿Una prueba que dice cuánta electricidad le puede dar a una persona? Sí. Nada, no le voy a dar electricidad a una persona Me, me rehuso a hacerlo sí. O sea, se han hecho un montón de experimentos este,
2: este mismo tipo hizo, incluso hicieron como el, el más conocido que es ese en una especie de lugar ambientado como un laboratorio para que la, la gente piense que tiene una formalidad y se, se hicieron alteraciones pero cambiando. Eh, si el sujeto no estaba a la vista, mucho más ah, era el, el rango de que sí, yo le doy mecha. Si el se escuchaban es los gritos. Sí, sí, se hacían todo ese tipo de cosas. Después se hacía si el científico eh. se iba y quedaba solo frente a la otra persona. Se hacía si, por ejemplo, era en una casa y no en un laboratorio. Bajaba un poco el rango, pero ya el hecho de tener a alguien parado de bata, hacía que la gente, la mayoría, le diera y le diera.
0: Sí. Es que también ahí y digas responsabilidad como sí, estás claro por eso, eso infantiliza claro. Claro. produce dependencia y media en realidad hay eh, realidad nada, hay otra otra bibliografía que pueden consultar al respecto que hay una peli de hecho, muy interesante que es la peli sobre la vida de Hannah Arendt que se llama La banalidad del mal que tiene que ver con la cobertura de Hannah Arendt a los juicios eh, los, los juicios a uh, los jerarcas nazis en algún momento enganchan a Eichmann. Eichmann era un empleado. Uh -huh. Eso era Eichmann. Con todo lo que eso significa. Uh -huh. Era el señor, si no me equivoco, encargado de contabilizar cuántas personas entraban en un vagón. O sea, él se, él se encargó, él fue el encargado de meter en los vagones a la gente que después fue a los campos de exterminio y de decir, bueno, en este vagón puede entrar tanto, y de llevar la contaduría. Okay. Lo, lo enganchan, lo llevan a juicio, y la, la, hipo, la hipótesis maravillosa de Arendt es que atrás no hay un monstruo. Ese es un, un chabón promedio que pone sellos, una estampa sellos promedio, queriendo hacer bien su trabajo. Nada más. No hay como grandes odios monstruosos psicopáticos. Es decir, es uno de nosotros con el sello de la muerte. Me digo, el tema es que ahora no tiene el sello de la muerte, tiene un mate en la mano. Bueno. <risa> y la hipótesis de Hannah Arendt es que no, no, no hay ahí un monstruo, que es un ser absolutamente banal, recibiendo órdenes sin cuestionarlas, haciendo sí. bien su trabajo de manera eficiente, sí. porque el tipo tiene como unas, un honor por realizar bien su trabajo, que es en general lo que tenemos nosotras. Yo también quiero que ustedes la pasen bien en la clase, o sea, Marian es periodista, también quiere escribir bien su nota, Únicamente que justo lo que nosotras hacemos no afecta tanto la vida de otros seres vivientes. Sí. Solo eso. Por eso la banalidad del mal. El, van, el mal es absolutamente banal.
2: En, en las entrevistas que les hacían de seguimiento, después a la gente que le decían que era un experimento y se lo explicaban, era genial las, las, do, las, las dos cosas de, de, la, de la gente que le daba mecha a la electricidad. Las cosas que más lees era... La imagen que tenían de sí mismos, de no, pero yo soy una persona bien, y llevo a mis hijos al colegio, y como tenían tú una imagen de sí mismos, de no, yo nunca lo podría haber hecho, y le digo, me he echa. Y la otra era, que era muy presente en todos, era, él se prestó. Él dijo que sí al principio. Nunca cuestionando que puedes decir no en cualquier momento, pero sí, no importaba. nunca
0: cuestionando que quizás el que te está diciendo sí... No está sabiendo sí. lo que dice y mejor no, ¿entendés? Sí. Como que es consentimiento, sí. es consentimiento a veces el consentimiento. La chica sí. borracha drogada sí. me está diciendo Yo que se sí, ya. Sí. No puede andar, no me importa sí. si me dice sí, que me diga sí mañana. Sí. Yo la acuesto a dormir, le saco las zapatillas, le acerco el balde porque va a vomitar y mañana le dejo mi número. Toma, sí. si mañana todavía es un sí, llámame sí, ahora no vale nada, ¿entendés? ya sé que se está viniendo conmigo, pero ¿a dónde se está viniendo? al infierno, ¿entendés? Es que mañana careta medida
2: yo cuando leía... Es, es la... no cuenta
0: ese sí, eso lo sabe cualquiera, no cuenta, eso es un sí trucho ¿entendés? sí, me está diciendo sí, ¿bajo qué efecto? ¿de dos amahuanas de vino tinto? ¿patero? bueno, no sí. ¿Cómo sigue caminando después de Doda Majuana? No. Yo conozco gente. No, que, Conozco gente que puede caminar y puede decirte que sí. No. El tema es que te este sí no cuenta. Mañana con un tecito y resaca decime sí. Ahora
2: no. Yo es el paralelismo de, de cuando ahora sale una chica a denunciar a su, a su abusador, a su violador, que capaz era la expareja un conocido, alguien de la familia... Siempre está él o la que sale a decirle para qué fuiste a la casa o. Pero es como. Yo no, no sé, no no entra en la. No entra, no me entra en la cabeza. Sí. Es, y es, era eso, ¿eh? Era la gente diciendo, y pero dijo que, dijo que sí al principio.
3: Sí.
1: No sabes qué decirle sí. a una persona. Tal cual.
0: Sí. No, Tal no cual. Le, nada, le metí en la <risa> Te haces paraguas en la rueda. <risa> Le metes el parámetro en la rueda. Bueno, entonces, eh, este poder, el, este poder amable, seductor, ya se habrán dado cuenta, te da facilidades, te da libertades, es, te, te sujeta a libertades en realidad. Por eso es tan fuerte el discurso de la libertad. Son libertades que tienen que ver con libertades para denunciar. Vieron que ahora hay todo tipo de números para poder hacer todo tipo de denuncias de todo tipo de cosas de lo que queramos. Por eso para mí era tan importante pasar por el tema de la Inquisición, porque la Inquisición lo que hacía era infiltrar gente que denunciaba. Esto se molecularizó, estamos mucho peor que en esa época. No vemos los elementos de tortura, pero estamos mucho peor. En el sentido de... Eh, siempre estamos sujetas a las libertades de... ...denunciar de tal número para llamar y denunciar... ...en cualquier momento... ...véanlo lo del convento de Nogoyá, ...es muy interesante lo, lo que pasó ahí... ...porque tuvo que ver con un, justamente con, con las denuncias... ...las denuncias probablemente muy atinadas... ...pero las denuncias... ...pero lo que el público en general, la audiencia está confundiendo... ...la teleaudiencia que ve a las monjitas de, de emitentes de, de Nuevo ya, ...lo que está confundiendo es autodeterminación... La autodeterminación de unas señoras a vivir como ellas quieran, me decía una amiga de, de Entre Ríos, con la madre superior, que es el problema, ¿entendés? No son la, las personas y sus prácticas como individuos, sino la señora que administra el convento, el problema. Y obviamente, bueno, toda la confusión. Pero bueno, este poder... De hecho, una de las características de este poder es que exige tu participación. Entonces, le dimos una vueltita a este caso que traía Martín. Una vueltita más. El poder este le dio una vueltita más. Porque sos criminal si no participaste. Si por algún motivo que sea, vos no hiciste la denuncia, también sos culpable. Entonces es como la Inquisición. Que la Inquisición funcionaba de esta manera. Te iba a tocar la puerta. Si vos no te, no te mostrabas nervios, supongamos, porque no tenías nada que ver con lo que estaban diciéndote y no tenías miedo porque decías, en casa no hay nada, eras motivo de duda. Si te empezaban a caer así, en las gotas de sudor, decías, es la Inquisición la que vino a la puerta de mi casa, también era motivo de duda. Entonces no hay como escapar. Quien no participa, por ejemplo... Denunciando, dando los nombres Diciendo quién es, es culpable y responsable quien no hace la denuncia Y que la hace también porque porque fue Porque hizo lo que hizo pues No hay manera de escapar sí. Pero lo hace con muchísima amabilidad Lo hace con cariño Y le llama a esto tener las posibilidades Tener la libertad Por eso él, eh, Han dice que es eh, Un poder amable Y seductor entonces, la, la idea es que nada escape justamente al control, que sea todo luminoso, que sea transparente. Vieron que la gente exige transparencia en los procesos, exige que se comunique todo, exige que eh, nada esté oculto o solapado o sea misterioso, y eso en un punto tiene, tiene una razón de ser y uno podría estar de acuerdo y por otro lado te lo pones a pensar y decís, ¿qué estoy diciendo de más? O sea, ¿qué, qué les estoy diciendo? ¿Cómo pasa con el WhatsApp? Que nadie le destrabó, ustedes le destrabaron ya, ¿no? Nadie le había destrabado a eso de que estamos comunicándole con nuestros chats de WhatsApp a Facebook qué cosas nos tiene que promocionar. Entonces, es la libertad de comunicar y de participar. Porque este capitalismo, y esto se parece a la... A este capitalismo me gusta, este tipo de poder amable, se parece a la tesis de López-Petit, -López donde en realidad... Ya no somos ciudadanos, somos consumidores. O sea, no es que ser ciudadano sea una gran cosa. La verdad es que es una gran mierda ser una ciudadana. Pero ya no somos ni ciudadanas monónicas, somos algo un poco peor. Somos consumidoras. En realidad somos usuarias de bienes. Básicamente eso. Entonces, lo, la, la libertad que tenemos es la libertad de elegir el producto. Solo eso. Y a eso le llamamos participación eh, política. Por eso Han va a decir que tiene algo del poder soberano. ¿Qué es lo que tiene el poder soberano? Que esta máquina, este tipo de poder, lo que hace es ceder la administración. Cede la administración de los cuerpos. O sea, que alguien decida por mí. Que es este ejemplo que traía Martín. O sea, que alguien... Me lo dijo el señor de la bata blanca. Entonces, yo lo hago porque me lo dijo el señor de la bata blanca. No importa si el señor de la bata blanca me está diciendo que frite a otra persona como si fuera, no sé... Eh, qué sé yo, una papa frita. No, no importa. Eso no tiene importancia. Bien. Ahora, para eso tenemos que producir al hombre masa. ¿Cuál es la característica del hombre masa? La característica del hombre masa es una persona con una subjetividad completamente global, pero que, como decíamos al principio, es individual en sus responsabilidades, entonces sus deseos y sus prácticas y sus subjetividades y sus maneras de ver el mundo son completamente, están completamente globalizadas, pero después es individualizado en sus prácticas, en sus conductas y especialmente en todos sus desplazamientos, de allí que en algunas partes eso va a llegar en algún momento acá, nuevamente esto que yo, a mí me gusta relacionarlo con la Inquisición, que le podríamos decir poder inquisidor, va a ser motivo de desconfianza que, por ejemplo, como decía Federici, una persona no tenga trabajo asalariado, que una persona no tenga cuenta del banco, que una persona no quiera recibir una factura, no quiera hacerte una factura, no quiera firmar un contrato, no quiera, eh, no quiera un salario fijo, no quiera... No quiera tener lo que lo que todo el mundo se supone que quiera tener. No quiera tener una jubilación. Se quiera, no sé, lapidar la plata en vida porque piensa que no va a llegar a vieja, entonces se la gastó toda. En vez de ir en cuotas, eh, no sé, como endeudando el futuro. Esa es una de las características. Si no, no puede operar. Entonces necesita generar esas esas Yo le digo disciplinas de masa, necesita equipamientos de masa. Los equipamientos de masa, los que producen esas masificaciones, decía antes, esas masificaciones, eh, esos sujetos masa, son las que todas conocemos. O sea, es, por un lado... Te masifica y por el otro lado te singulariza. No voy a decir ninguna para que nadie se ofenda, pero ustedes desconfíen de todo aquello donde toda una población entera se mete acríticamente. Y piensen en sus propias biografías. Piensen si ustedes tuvieron en el momento, los momentos bisagra, posibilidad de elegir otro destino. A ver si realmente hubo elección. A ver si alguien de la clase media puede decir: Yo quiero ser el chabón que toca la guitarra en el banco. Yo quiero ser ese loquito, a ver si hubo esa posibilidad. ¿Entre qué elegiste? Entre derecho y letras. Eso es lo que había para elegir. No había una posibilidad de decir, mmm, voy a elegir entre hacer un postdoctorado en la Sorbona o ser trabajadora sexual autónoma. Eso no es, eso sería elección. Eso vos es se está eligiendo. O sea, toda una población se mete a un espacio de encierro por tu propio bien y por el futuro. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, para producir esa, esa mente masa y esa globalización, hay que tener grandes eh, equipamientos donde las poblaciones, acríticamente, solas, caminen hacia ahí. Sin que nadie diga, che, ¿por qué estamos todos yendo para allá? ¿Por qué todos estamos... vamos hacia ahí? Todos vamos hacia el mismo lugar y haciendo lo mismo. Entonces, así es como se pueden se puede, desde algún punto de vista, registrar esas operaciones eh, del poder. Quería leerles en la página 37 ¿Dónde me quedó? Han, acá. En la página 37 si lo tienen a Han las características del poder eh, disciplinar que se ocupa de la biopolítica. Ay, no lo no me dijeron que lo haces Miren, dice la técnica disciplinaria opera no solo sobre el cuerpo, sino también sobre la mente. El término inglés, industry, también significa diligencia. Y otro significado industrial, de industrial school, es correccional. Benham indica que su panóptico edifica moralmente a los reclusos. No obstante, la psique no está en el punto de la mira del poder disciplinario. La técnica ortopédica del poder disciplinario es muy burda para penetrar en las capas profundas de la psique con sus anhelos ocultos, sus necesidades y su deseo, y acabar apoderándose de ellas. El Big Brother de Benham también observa a sus reclusos desde el exterior. Su panóptico está ligado al medio óptico, no tiene ningún acceso al pensamiento o a las necesidades internas. El poder disciplinario descubre a la población como una masa de producción y de reproducción que ha de administrar meticulosamente. De ella se ocupa la biopolítica. La reproducción, las tasas de natalidad y mortalidad, el nivel de salud, la esperanza de vida, se convierten en objeto de controles reguladores. Bueno, no por nada, en Argentina tenemos una ley de salud reproductiva entre, entre cuyos beneficios se encuentra la inseminación artificial gratuita, pero no tenemos una ley que contemple un aborto legal o un aborto y el aborto no punible nunca realmente se realiza o siempre hay trabas para realizarlo o sea uh -huh. tiene que ver con esto por eso yo decía que no tienen que pensarlo teológicamente empieza uno y termina el otro porque esto eso que está pasando en la argentina es un indicador de cómo sigue operando el poder disciplinar A argentina le sigue interesando que la gente se reproduzca y no que no evitar hacerlo la reproducción, las tasas de natalidad y mortalidad, el nivel de salud, la esperanza de vida, se convierten en objeto de controles reguladores. Foucault habla expresamente de la biopolítica de las poblaciones. La biopolítica es la forma de gobierno de la sociedad disciplinaria, pero es totalmente inadecuada para el régimen neoliberal que explota principalmente la psique. La biopolítica que se sirve de la estadística de la población no tiene ningún acceso a lo psíquico. Yo creo que todos estos, por eso lo quería leer, ...si bien no está mal lo que está diciendo... ...tampoco está del todo correcto... ...porque, di, primero... digo ...para también ver métodos de lectura... ...¿de dónde saca que lo biopolítico... ...se sirve de la estadística de la población... ...no tiene ningún acceso a lo psíquico? ¿Quién lo dice? ¿Por qué? ¿Cómo lo fundamenta? Porque si nos referimos a... ...no sé... ...al baby boom... ...y a las teorías de las... ...conductas imitativas miméticas... ...entonces sí, por ejemplo... ¿Se entiende? Uh -huh. Es como muy fácil de probar que no. O por ejemplo, la gente que no roba porque la está mirando la camarita. Le gustaría robar en el coto, pero la miro la camarita. ¿Cómo podemos decir entonces que ese método, es un método de panóptico 2.0, es un método de panóptico sociedad de control, eso no tiene ninguna injerencia en la que ¿Cómo que no? Si estamos todas perseguidas porque... Nos mira la cámara. O por ejemplo, las decodificaciones se deben haber encontrado con personas altamente de de descodificadas, lo que solemos, lo que la medicina suele llamar locos o locas, que creen que, no sé, tienen el Twitter intervenido y que los están mirando los extraterrestres. ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale? En la esquina de mi casa hay dos cámaras. Quiero decirles que ustedes están filmadas. Dos. Después se muestro. Entonces, es un pasito más. Hay uno que desnaturaliza eso que todas damos por sentado y nunca miramos para arriba. Decimos, ay, qué suerte está la cámara, nos está cuidando. Hay uno que le desnaturalizó, como se desnaturalizan las cosas, medio traumático, y empezó a flashar. La que hay que flasher. Digo, si hay dos cámaras ahí, después pensar que están los extraterrestres mirándonos desde la estratosfera No es tan difícil, porque están. No serán señores con antenitas pero que nos está mirando, yo tenía entendido que el Google me está, me está puede sacar ahora el satélite una foto, acá, y sacar la ruca. Entonces, no está, ¿se entiende lo que mm. quiero decir? Como yo no estoy tan segura de esto que le está diciendo, que esa manipulación hasta del panóptico, si se quiere más burdo, no tiene una injerencia psíquica. Y eso también es un método de lectura. ¿De dónde lo está sacando, Han? ¿O porque venés, me vendes el libro y el libro es importado y... Vos vivís en Alemania, yo te lo compro sin más. Igual no está mal lo que está diciendo en el sentido de que el poder modifica sus maneras de operar. Pero se si las modifica no quiere decir que ya no opera el otro. Operan todos. Cada vez operan más. Y cada vez son más sofisticados los mecanismos. Eso es lo que hay que pensar. Porque si no parece que él acríticamente tiene, no sé, razón en todo. Y la verdad es que yo lo veo un poco distinto. El miedo también, ¿no? Es como una manera de, de ingresar adentro de la psiquis o a través de las Y el miedo está fomentado. Está fomentado, justamente. Y, y también el, el poder disciplinario tiene como esa herramienta a través miedo
1: de, de que obedezcas o te controles.
0: Efectivamente. Mm. Hay una gestión molecular del miedo. ¿Dónde está dicho eso? En mil mesetas. Es el libro que hay que leer. Yo sé que es mucho más difícil que Han, pero hay que hacer el esfuerzo de leer mil mesetas. Es para que funcione la masa, o sea, para que para que, estru para que funcione la estructura de masa, hay que gestionar miedos moleculares. Por ejemplo, el lo que le decimos inseguridad, que es el miedo a que nos zarpen la bicicleta que le pusimos candado en la esquina, que en realidad eso es el capitalismo. O por ejemplo, que nos violen. Bueno, disolvamos la heterosexualidad como régimen político y vas a ver que se acaba o que bajan un montón las violaciones. Esa es la realidad. No sé si se van a acabar, pero van a bajar una buena parte. No tiene que ver con la inseguridad, que no es nada. O sea, en el sentido de que es un significante vacío, porque puede ser cualquier cosa al mismo tiempo, y muchas de esas cosas que le decimos inseguridad, en realidad que son, son gestiones que tienen que ver con este sistema económico, económico-social-político, ya sabemos. Bien, entonces... Eh, todo esto, de algún modo, y de un modo, a mi modo de ver, más interesante, estaba dicho en mil mesetas y es para, para tener en cuenta. Pero, ¿qué nos interesa a nosotras de, de este texto? ¿Qué podemos rescatar de este nuevo tipo de, de poder? Y en esto me parece que Han, no la pifia, tiene razón. Es que este es un poder en el que el sujeto, el individuo, se encarga de su propia producción y reproducción de matriz de inteligibilidad en el sentido de cómo él mismo se encarga, el sujeto, de leer su propia libertad. Por eso digo, somos todas usuarias, somos todas terminales, puertos USB, podríamos decir. Somos todas puertos USB. O sea, somos las encargadas de contarnos el propio cuento acerca de nuestra propia libertad y de producir nuestra propia inteligibilidad. Por eso está habrán visto, llenos de técnicas técnicas del yo, tecnologías del yo, le diría Foucault. Pero esas tecnologías del yo actuales, a diferencia de las tecnologías del yo que analiza Foucault en su libro Tecnologías del yo, son tecnologías del yo masificantes. Mindfulness Coaching, programación neurolingüística, Crawfit. No existe el Crawfit, chicas. Lo que existe es el entrenamiento funcional. Lo que existe es el querer, querer ser peleadora de combate y tener que hacer un entrenamiento específico para poder derribar a alguien, poder levantar a alguien, poder hacer un bloqueo, poder arrojar a alguien como en judo. Eso existe. El Crawfit es un invento. Es un invento de querer todas ser... De una, ter, tener un determinado cuerpo preformateado a eso le decimos elegir conocen el aforismo que está en un libro que es muy divertido se llama Prohibido Fumarx ¿de dónde sale esto? Prohibido Fumarx el aforismo es así tu vieja te dice te lo comes o te lo hago comer a eso le llaman elegir
1: y la sociedad bueno. de control sería lo segundo no, no lo primero o sea, elegir vos comerlo... En realidad, comer. yo creo que
0: son todas al mismo tiempo. Uh -huh. En realidad te lo comes y vos pensás que estás eligiendo. Y pensás que no hay una coerción. Claro. O sea, pensás que estás realmente eligiendo. Y no existe eso. Eh, o sea... El, el, est, lo que él llama el régimen neoliberal presupone... A ver, genera estados anímicos, que los genera mediante los equipamientos, Facebook, Twitter, los blogs, eh, las redes sociales, el WhatsApp, el Telegram, las conectividades múltiples, que en realidad no hacen más que aislarnos, nunca estuvimos más desconectadas, que lo que incrementan, lo que hacen es producir diseños emocionales, se lo va a hablar. No está mal lo que dice los diseños emocionales, lo que pasa es que yo insisto, no soy yo la que hiciste, hiciste Foucault, hiciste Deleuze, hiciste Preciado. Esos diseños emocionales no son solo psíquicos como la psique estuviera excindida del, del resto. O sea, tiene que ver con lo que consumís, lo que ingerís, lo que comes, cómo lo cocinás, cómo lo produjiste, cómo accediste a eso, con los lugares donde estudiaste las eh, posibilidades que hubo de hacer otra que nunca la hay. O sea, si no sería tan simple como apagar la tele o apagar la compu, como, no sé, y no es tan simple como eso, justamente porque se va apretando ese, ese, ese tejido, esa malla, se va apretando para, deja permear algo, es como, un, es como esas mallas metálicas, los tejidos metálicos, pasa el aire. No pasas vos, pero el aire pasa. Entonces no da sensación de barra, de que estás tras un ba unos barrotes, o que estás en un, una celda completamente eh, cerrada. O sea, mi idea es que ese diseño emocional, no. Hay muchísimas maneras de gestionarlo, que son múltiples, y que esas maneras de gestionar, de diseñar las emociones de la gente, para que produzca más y no produzca menos, para incrementar su rendimiento eh, y para que finalmente nadie objete y discuta el mundo en el que vivimos en, en la actualidad, eh, tiene razón que está ligado a las emociones, pero esas emociones se manufacturan materialmente. Y se manufacturan materialmente a veces materialmente no quiere decir mecánico puede ser molecular esa es la, obje la objeción grande que yo le estoy haciendo uh -huh. en el sentido de que efectivamente el miedo vos diste un ejemplo buenísimo el miedo eso es una emoción uh -huh. está manufacturado ¿cómo? y bueno prendés TN y te agarra miedo o sea prendés TN uh -huh. y no salís a la calle no vas a pagar nada no vas a pagar las cuentas al banco si ves TN porque pensás que va a haber un cataclismo prácticamente bueno
1: o salís a la calle y ves cuerpos de policías por todas
2: partes. Sí,
0: sí. No, le da miedo a la gente. Le da seguridad. A vos te da miedo.
2: Yo me bueno, cambio de vagón. Me cuando veo un policía me voy a otro vagón. Yo voy está la,
1: o sea es Esa es la conexión. Oh, ¿cuánta policía? ¿Por qué? Oh, porque hay mucha. ¿Qué?
3: Entonces
1: tengo que tener mucho
2: miedo. Hace unos días era, creo que en América, estaban hablando sobre el, las nuevas tarifas de gas y qué sé yo. Y ya te ponían la música de tun, 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 tun", no. como que habían matado a alguien. Ya te condicionaban hasta con la música. Y
0: sí, ¿Y sí? bueno, pero eso es material. No es, in, no es no material. De hecho todo es material. La, la verdad es que, que todo es material. Pero bueno, entonces, sí hay unas técnicas, que son esas técnicas del yo que en la antigüedad producían yoes singulares y en la modernidad producen yoes masa. Y por eso está tan mal visto y tiene tan mala prensa todo aquello que sea debilidad, fragilidad o estados valetudinarios, que es en realidad la esencia singular del cuerpo. Si algo, si algo es esencia singular de todos, los cuerpos, de todos los cuerpos, no solamente los humanos, de todos los cuerpos, es eso, fragilidad y vulnerabilidad. O sea, es eso. De hecho, la debilidad, la fragilidad, los estados valetudinarios, es decir, enfermarse, decaer, envejecer, tienen tan mala prensa, en parte porque ahí hay un potencial insurreccional muy grande. Esa gente que se fue a la huelga, y no se fue a la huelga desde la conciencia, se fue a la huelga desde el cuerpo, no se fue a la huelga desde operaciones intelectivas, esas personas diagnosticadas como autistas. ¿Qué pasó? No sale nada. En el, el, no, no hay un rastro físico de por qué esas personas se niegan a cooperar. Pero se niegan a cooperar con el sistema. Bueno, ahí lo tienen. Eso es un ejemplo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O voy muy rápido. En el sentido, lo que estoy intentando decir es que Todas estas técnicas de administración o de diseño de las emociones están en parte pensadas para formatear cuerpos alfa. Y los cuerpos alfa son los que producen bien, los que no producen eh, pérdida, los que producen ganancia que va a ser de nuevo invertida para producir ganancia. Entonces todas esas técnicas están, en vez de pensar que en la que en los estados valetudinarios hay potencias invocar, vivimos en un mundo que dice, trata de evitarlo. Cuando no pudiste, es culpa tuya. Y esas son las técnicas del yo, que son técnicas del yo masificantes, en vez de ser singulares. En parte, ¿no? Eh, en fin. Tengo mucho más para decir, pero no voy a llegar. Entonces quiero adelantar. Eh, Y él habla de dos figuras, a mí me parece, me parece muy interesante esto, hay dos figuras en el horizonte político que son dos figuras abyectas, son abyectos de la política, pero que tienen un gran potencial de, contra la violencia del consenso. Vieron que él habla de la violencia del consenso, ahí le pegó, igual esa idea es de Céline, la violencia del consenso. El consenso, de que es otra de las ideas del bien, es, es muy violento. Justamente el consenso es, dice bicisenda eso es el consenso todas las reglas, derecho consuetudinario, acá hay normas de convivencia ¿Tenés? bueno, entonces eh, ¿qué es? el idiota y el hereje, que son las figuras de la resistencia contra la violencia del consenso, el hereje que también le podríamos decir el iconoclasta el que no respeta el hereje, lo que él llama el hereje junto con con el idiota, estas dos figuras de, de la resistencia contra la violencia del consenso, también le podríamos decir una persona iconoclasta. Y yo les contaba, de, vi un videito muy chiquito, después se los voy a subir, muy divertido, en realidad, de un señor del stand-up hegemónico norteamericano, al cual habían acusado de, de burlarse en las redes sociales de... Las víctimas de tal o cual tragedia, catástrofe, sobre todo catástrofes naturales o lo que fuera. Y él decía en, en su show de una manera muy divertida, yo no lo voy a poder reproducir, que él en realidad no se burla de las víctimas porque cuando estás haciendo esas declaraciones en Twitter ante tal o cual catástrofe, las víctimas no están en Twitter. Están haciendo cosas de gente de víctima, muriendo, por ejemplo. ¿No? Eso es lo que él decía que él se está burlando de aquellas personas que creen que se pueden meter a una red social a dar su sentido pésame a alguien que se está muriendo en el Himalaya, una catástrofe natural y que arrasó con alguna población del Himalaya y que en realidad lo que está haciendo es llamar la atención, dice, lo único que está diciendo es mira qué buena que soy, teneme lástima a mí, no dejes de mirarme, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona... Doy este ejemplo porque esta persona me sirve para mostrarles cómo funciona un iconoclasta. Un iconoclasta es alguien que no respeta, no respeta porque no sabe cómo, porque no tiene las herramientas, porque está modificando genéticamente para no poder, por un tendal de motivos, no respeta el consenso acerca de cómo tenemos que comportarnos. De hecho, hay un libro hermoso de Albert Camus, que se llama eh, El extranjero, ¿lo leyeron en El extranjero? Bueno, en El extranjero, ¿conocen la canción de The Cure? Killing an Arab, se adelantó a su época, eh, Camus. Bueno, Killing an Arab de The Cure está hecha en base a esa novela. La novela hay un señor francés que mata a un árabe, esto lo sabemos todo entramos a de la Wikipedia, no estoy espoleando nada. Bueno, entonces, mata a un árabe, va a juicio. No, no lo condenan porque mata al árabe. ¿Por qué lo condenan? ¿No se acuerdan cómo era? No lloran en el funeral de su madre. Bueno, entonces, rastreen, cuando vean ese documental que les digo de la casa de brujas, rastreen después todos los casos contemporáneos donde se juzgan a mujeres porque no lloran ante el tribunal por el motivo que sea, quizás es porque no les anda bien el lagrimal. ¿Cómo saberlo, no? Sí. Digo, esta, esta gata, por ejemplo, no, sabías eso, ¿no? No le anda bien el lagrimal. No, no
2: sabía.
0: No, está neurológicamente <risa> modificada. No, ya me lo dijo el veterinario, por eso tiene siempre los ojos sucios no. y demás. No le anda bien el lagrimal. Y habría que operarla, cosa que no, no. sé porque hacer, ¿para qué? Se lo limpio yo con un agoncito y ya. Entonces, mire la gata, pobre, terminaría presa. <risa> justamente porque no le salen las lagrimitas entonces cualquier persona lo que estoy intentando decir es que estas figuras que ya me dio Tareje que una le puede decir también iconoclasta son personas que en realidad no responden a los estímulos con las emociones correspondientes a lo que esos estímulos se supone que de las maneras que deberían responder o sea, hay un estímulo-respuesta estas personas no están respondiendo de las maneras que eh, que corresponde, el idiota porque está completamente desconectado, idiota es una palabra que él usa, no es una palabra que uso yo, eh, el idiota porque está desconectado, así lo lee él, yo creo que en realidad en, en las personas que solemos llamar neurodivergentes, que son todas estas operaciones de diagnósticos y de poder médico, en realidad no están nada desconectadas, de lo que están desconectadas es el mundo neoliberal, de lo que el mundo neoliberal nos está proponiendo a todas. Y están desconectadas desde un lugar que es todavía eh, más potente que el de la supuesta conciencia, si es que existe ese lugar que Marx nos prometió a todas, que es el cuerpo. En el sentido de, no es voluntario que esas personas que llamamos Asperger hagan lo que hacen. Es involuntario, lo cual los hace todavía más potentes. O sea, desnaturalizan. Es lo que, el ejemplo que yo daba de a quien llamamos loco. ¿Está loco realmente una persona que puede ver lo que todas tenemos naturalizados? Que quizás no está tan bueno el Google Maps. Ese que te saca la foto de la esquina a donde vos tenés que ir. Y si justo tenían la ventana abierta, ¿vieron que el Google Maps te saca una foto de donde tenés que ir? Te saca, vos ponés una esquina. Esta y pff, la foto.
2: Sí. Es el autito que tiene un auto que pasa con una cámara arriba y recorre toda la ciudad. Ya así está todo, casi todo, el, no sé si el mundo, pero la mayoría de países está así. Es un auto que recorre todo. Y sacan 360. <risa> <risa> él se me
3: quedó
1: a mí todo esto del idiota me hizo acordar mucho, en realidad porque él lo, eh, en un momento él lo reivindica como y me hacía acordar a Federici con, eh, donde... Dónde, ¿Dónde está la dónde está el lugar, digamos, para... ¿Dónde luchar? está la resistencia? Él, digamos, como que toma esta figura así como a lo último, como... Y a mí me hace acordar mucho a la película que se llama Los idiotas. Los idiotas de la anterior. Que tiene como una idea, quizás hacia el final varía totalmente, pero que, digamos, tiene como una idea bastante similar, que es la de hacerse el idiota para escapar un poco de... para aprovecharse de alguna manera de cómo el sistema trata a los idiotas, digamos porque los hace porque no los no los hace justamente vivir en la norma de tener que pagar impuestos de tener que eh, cumplir determinadas composturas en lugares públicos se aprovechan de eso digamos, me hacía acordar mucho esa
0: sí que es la famosa máquina célibe, nuevamente de de lesquateri que la toman esa máquina célibe, de bartelby el escribiente de melville que es un tipo que no dice ni si ni no su jefe le dice vaya y haga y él dice, preferiría no hacerlo. Que no es ni sí ni no. O sea, es preferiría no hacerlo. Que en inglés, además, es ridículo. De cómo suena. O sea, ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? Si vos decís, preferiría no hacerlo. ¿Lo haces o no? ¿Qué me estás queriendo decir? Bueno, entonces, es, es conectar a máquinas célibes. Ahora, esa máquina célibes del idiota no es ni siquiera... Del idiota no, no es ni consciente.
3: claro,
0: Que eso es lo, lo a, a mí lo que más me gusta. Y de ahí podemos pensar que buena parte de la resistencia tiene que ver, y se le vuelve en contra la tesis a Han, buena parte de la resistencia tiene que ver con procesos que están en el cuerpo con total independencia de la conciencia. O sea, ¿quién elige tener Crohn? ¿Quién lo elige? No es una elección, no es que una dice bueno, acá leí, por ejemplo, un texto que las invito a leer, que es maravilloso, que se llama La teoría de la mujer enferma de Johanna Hedba. nadie dice bueno, ahora me encantaría tener un autoinmune tipo fibromialgia así me quedo tirada, echada la mayor parte del tiempo, eso no es un acto volitivo consciente, ¿se entiende? Lo hace el cuerpo, chao, se fue a la huelga, adiós, yo no participo más de esto, es una cagada, me voy por supuesto se paga un costo, ¿no? No, no es que el idiota la pasa genial
3: mm.
0: eh, como se ve en la película uh -huh. pero sí no se lo puede capturar o, o sí se lo puede capturar en las grandes instituciones de claro. encierro en el régimen pornográfico, sí hay posibilidades de captura pero son unas capturas que no son las nuestras que son que son capturas, ¿cómo decirle? Son, es el lugar donde se nota se nota más algo que nosotras ya no vemos. Que se nota más la operación de la coerción. Se nota más. es como hasta torturar de cierta forma exacto. E en esas instituciones. exacto, se, se nota más que es coercitivo. Cosa que una, no sé, cuando terminó el secundario, no se dio cuenta. Y entró a la universidad. Ah, sin pensar nada, chao, es lo que hay que hacer, hay que estudiar, nadie, o sea, no sé, muy poca gente le dan la posibilidad de hacer lo que quieras, ah, oh, bueno, no voy a estudiar nada, bueno, no estudies. o sea, en la clase media eso no existe, realmente no existe, no existe, decir, no, la verdad, mira, quiero ser lustrabotas. adiós, chao, o no quiero trabajar, chao, manténganme, ustedes me parieron, manténganme, ahora me cargo de esto, <risa> que sería genial. A mí me hubiera encantado hacérsela. a mis padres, obviamente, no me lo permitieron, pero me hubiera encantado, porque, no, esto, esto es todo suyo, así que manténgame forever, te dan una patada en el orto y te eche. en fin, claro, entonces, eh, lo que él va a decir, que a mí me parece muy interesante, es que lo que se explota es la libertad, lo que hay es la explotación de la libertad, en el doble sentido del término explotar. Explotar en el sentido de, eh, de hacerlo explotar de cada boom, y huele por los aires, y en el sentido de generar explotación.
3: Uh
0: -huh. eh, la libertad individual, lo que él va a decir es que es la verdadera esclavitud. En principio, porque una de las cosas que hace, y ahí estos grandes espacios, por eso me insisto, han se está olvidando que todo esto maravilloso que produjo, lo produjo en uno de los grandes espacios de encierro. La universidad forma parte. No, no está exenta de esto. Después ya vieron que se molecularizó, hay universidad online, hay cursos a distancia, bla, 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 bla. Pero forma parte de esas instituciones del poder disciplinar. Realmente forma parte. Bueno, no, no es algo que, no sé, que no hace parte de eso. Entonces, una de las cosas que hace esta, esta, este, esta explotación de la libertad es ponernos a competir. Nos pone a competir. Y ahí se arma, se arma solo el, el tema. Porque en vez de ponernos a cooperar, nos pone a competir. Podría organizar, podríamos tener dispositivos que nos ponga a cooperar. Pero nos pone a competir. Y en eso, eh, vieron que a mí a la policía en la universidad son dos cosas que me gustan un montón. Bueno, es algo que, digo, la competitividad en el sentido neoliberal del término, digo, si hay un lugar donde la competitividad está intensificada y apañada y exagerada, y demandada es la universidad yo soy de una universidad donde la gente no te pregunta ¿cómo te sentiste en el examen? te pregunta ¿qué nota te sacaste? así, directo ¿cuánto? ¿qué sé yo? ¿Qué? a mí nunca nadie me lo preguntó en los exámenes de cinturón nunca me preguntaron la nota te la dicen te dan una nota la 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 pero a nunca nadie le importó lo que les importa es Rendiste bien, rendiste mal. Ya saben, todo el mundo sabe los exámenes de cinturón que después ahí delante hay un tarado que puede poner cualquier cosa, que no sabe evaluar lo que merda sea y que lo que importante es que vos rendiste, ya tenés tu cinturón buenísimo, chavo, te vas a tu casa. Nadie te pregunta, ¿qué te sacaste? ¿Un 20? ¿Un 0? ¿Rendiste o no rendiste? Ya. Fin. Bueno, entonces. Solo con, e solo con ese dato numérico deberíamos entender lo de la competitividad.